1: está no ar mais um Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o episódio de número 76, um episódio festivo, pois é o episódio que a gente comemora a marca de 30 milhões de downloads. Um podcast novinho como o nosso, que a gente nem completou dois anos ainda, é uma marca e tanto. Então valeu demais você que está acompanhando o Café com ADM todas as semanas, para você que chegou agora seja muito bem-vindo, veja a lista de episódios anteriores, bota para seguir a gente aí e acompanhe porque toda semana tem uma fera aqui que vai dar uma lição de negócio, você vai aprender muito com a turma que passa por aqui tomando um cafezinho comigo. Para quem já acompanha há mais tempo já deve ter percebido que eu gosto de aprender com as pessoas das mais diversas áreas. Já passaram por aqui desde uma monja budista, nossa querida monja Coen, já passou um ufólogo, o Gevaerd, já passou um maestro, o nosso querido João Carlos Martins, já passaram filósofos como o Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros Filho. Enfim, eu gosto de aprender e tenho certeza que você que está escutando aí também gosta de aprender. E para aprender, a gente tem que buscar sempre sair das nossas próprias referências, sair do nosso quadrado, sair do nosso mundinho. E assim a gente aprende cada vez mais. E o cara que a gente está trazendo aqui hoje é um ex-jogador de futebol. Olha só, ele vai dar uma aula para gente sobre transição de carreira, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre postura empreendedora diante da vida, vocês vão tirar o chapéu para esse cara como eu tirei. Daqui a pouquinho o Tinga chega por aqui. Antes disso, eu quero lembrar a todos que estamos com uma promoção no ar, concorrendo, valendo o livro Seu Futuro em Administração, o um livro escrito por mim, com uma dedicatória exclusiva, e a dinâmica para concorrer é muito simples, basta comentar em alguma postagem sobre este episódio, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no seu aplicativo de podcast, onde for, comenta lá, deixa seu comentário, automaticamente quem comentar vai estar concorrendo ao livro que nós vamos divulgar no episódio de número 78, quem foi o ganhador ou ganhadora, simbora comentar e agora nós vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Cada vez mais se fala em trabalho em equipe, cada vez mais se trabalha em trabalho colaborativo de um com o outro e cada vez mais as organizações se voltam para o indivíduo em si mesmo, o que significa que cada vez mais as pessoas trabalham sozinhas, isoladamente. Isso é um aspecto. Segundo, é, a força com que as organizações dão ao que a pessoa seja empreendedora, mesmo sendo empregado, faz com que a pessoa volte às suas atividades, a si próprio e cada vez mas se responsabilizando por todas, como se ele fosse uma própria organização.
1: Como que
2: o trabalhador se transforma no empregador
0: de si mesmo? Quando ele perde todos os laços de interação com os colegas, que é antigamente que essa é a característica, o ser humano é fundamentalmente um ser social, né? É um animal social fundamentalmente. Ele foi assim que ele saiu da caverna. Mas no século 21, nesse primeiro quartel do século 21, um mundo das organizações, com a tecnologia exacerbada, com as transformações que a realidade organizacional tem realizado, cada vez mais nós estamos individualizando o esforço de trabalho e junto às máquinas. É a internet das coisas e a internet das pessoas com as coisas. Então, com isso, faz com que é, a gente perca aquela característica que equilibrava é o do trabalhador e que deu um papel fundamental do sindicato, porque o sindicato cumpria essa tarefa nas relações do trabalho, mas a pessoa construía laços de afetividade, de emoção, de carinho, de ternura, de interrelacionamento humano dentro do trabalho, o que está pouco a pouco acabando. Quais são as consequências disso? As consequências disso são as sequelas psicológicas cada vez maiores, o burnout, o estresse, e até o suicídio. O fenômeno do suicídio no mundo das organizações em geral, no mundo todo, é muito grande, que é o último brado de, de, de contestação e de resistência, infelizmente, que uma pessoa faz como padrões de trabalho, que o isola dessa característica de ser um indivíduo é, social, fundamentalmente, que precisa do outro para se relacionar, para cada vez ficar mais só. O ser humano, ao se transformar, solitário numa multidão de colegas de trabalho ou de multidão dentro da sociedade em geral, ele perde a sua característica que é permanente universal, que é a característica da sociabilidade e aí acabamos tendo problemas muito sérios de sequelas organizacionais. Antes, hoje as organizações condenam muito a organização informal. E esse era um aparato fundamental das relações humanas no trabalho e que fortaleceu todo o movimento sindical. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Show de bola! O quadro Somos ADM é fruto da parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com, uma parceria inédita nos mais de 50 anos do Conselho Federal de Administração. Fight, feel, deliver, your... E é isso aí, galera. Vamos aí esquentar o nosso cafezinho, vamos aí preparar a chuteira que nós vamos tocar uma bola agora com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o querido Tinga que tem muito para nos ensinar sobre... Pensou em futebol? Não, futebol também, mas a gente vai falar de negócios. Com vocês, o Tinga. E o nosso entrevistado de hoje é Paulo César Fonseca do Nascimento Muito provavelmente você nunca ouviu falar nesse nome Mas conhece muito bem o nosso convidado É que ele ficou famoso mesmo pelo, foi pelo seu apelido Tinga Ex-jogador da seleção brasileira e de clubes como o Grêmio O meu time Inter, Cruzeiro, Botafogo, Sporting Lisboa do Borussia Dortmund, conquistou os principais títulos que disputou, como os estaduais, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América e a Supercopa da Alemanha. E hoje ele é empreendedor e palestrante. Tinga, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Cara,
2: o prazer é enorme, assim, já sou um fã né, de, de todos os empreendedores do nosso país e, e de você mais ainda, né, por ser um, um, um gaúcho também que foi trilhar o seu caminho fora do estado e hoje está impactando o Brasil e o mundo. Então, cara, para mim é uma honra estar falando contigo. Como um, e isso é muito sincero, né? Eu acho que o, o, o falar alguma coisa a mais ou a menos, isso é o que menos importa, porque isso é, um, é um sentimento meu de, de verdade, de admirar alguém que, né, que conseguiu empreender, né, e, e através do, do seu site, administradores, tem impactado muitas vidas. E eu, por muito tempo eu as vidas dentro do esporte, mas sempre tive uma, uma ânsia, um desejo muito grande de poder fazer algo fora do futebol, né? de poder quebrar alguns paradigmas de que o atleta, que o jogador de futebol só sabe jogar futebol, só pensa em futebol, vive sempre dentro de uma bolha, então sempre tive essa vontade de empreender, de administrar melhor a minha vida, de poder caminhar e conhecer novas coisas, novos trabalhos... Uh, Novos negócios e novas pessoas. E aí, a partir do futebol, fui me formando naquilo que considero a minha maior formação, que é. me considero um PHD em curiosidade, né? Um cara que sempre foi muito curioso. E vivi no Japão, vivi na Alemanha, vivi em Portugal, vivi em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E sempre pratiquei muito isso, a questão da curiosidade. E aí fui aprendendo outras coisas através disso, né? Lembram-me que quando as pessoas vinham falar sobre futebol comigo... sempre tinham o mesmo jeito de entrar a conversa, né... todos falavam assim... Pô, eu sei que é ruim falar de futebol fora da hora... mas eu queria saber como é que foi aquele lance... aquele título... e imediatamente eu respondia assim... cara, você pode perguntar o que você quiser de futebol... não é um, não é um incômodo para mim falar de futebol fora de hora... mas eu vou perguntar o que eu quiser do teu negócio também e assim eu ia trocando... e assim eu fiz a minha, a minha maior formação... Que foi a curiosidade... e eu estar aqui conversando contigo é mais uma parte da, da minha curiosidade também... De, de poder né um dia falar dentro dos de administradores... poder chegar perto... e a partir do momento que conheci o Gustavo... me falou muito bem de vocês também... e de várias pessoas... e tenho tentado cada vez mais me aproximar das pessoas que têm... Inovação na cabeça, que acreditam e que fazem, né? Eu vejo que hoje muitas pessoas têm ideias, até novos projetos, mas o fazer que é o, que é o diferencial, né? É isso que eu acredito no fazer, né?
1: Muito bom. E ó, só para a turma ficar por dentro aqui, quem armou essa jogada aqui hoje, como ele falou, foi o Gustavo Caetano. Gustavo Caetano da Samba Tech, nosso amigo em comum, é, que passou a bola aqui para mim. Eu entrei em contato com o Tinga e por isso nós estamos aqui tocando essa bola aqui hoje, né? Vamos usar os termos do futebol. Ô, Tinga, me diz uma coisa, cara. É, você teve uma trajetória que foi brilhante no, no futebol. E, bom, nós temos aí a mesma idade que a gente estava comentando aqui hoje. Você é de janeiro de 78, eu sou de dezembro de 77. Então, nós temos aqui 40 anos de idade completos. A, a carreira no futebol, normalmente, ela tem quantos anos, assim, em média? Eu não, não tenho, assim, dados disso aí, mas a turma começa a jogar ali por volta de quantos anos e se aposenta com quantos anos.
2: Cara, a média é de 10 a 15, né? De 10 a 15 anos. Eu consegui jogar durante 19 anos. Mas o problema da média é que dessa média de 10 a 15 anos, normalmente você vai estar tá em alto nível de 7, no máximo a 10 anos. Em alto nível, né? Que é começar num time grande, terminar num time grande, né? Ou começar num time grande e logo cedo já, já ganhar bem e terminar num time grande. Então, eu consegui algum, algum, algumas coisas diferentes do normal, né, que é comecei com 18 anos, né? E terminei aos 37 num clube grande também como comecei, né? Comecei no Grêmio e terminei a minha carreira no Cruzeiro de Belo Horizonte. Então, a média é, como eu te falei, né, de 10 a 15 anos, mas de alto nível é de 7 a 10 anos que um jogador joga em time grande e ganha bem.
1: Eu fiz essa pergunta por quê? Então, assim, com 18 anos de idade você começou a jogar e assim, a, a rotina de um jogador de futebol profissional, ela é intensa, de treinos, de jogos e, enfim, você se preparou exclusivamente para isso. Quando é que deu um estalo assim, é, na sua cabeça com relação a, o que fazer depois de finalizar essa carreira, que aí você começou a empreender, começou a se envolver também com a própria gestão dentro do, dos clubes de futebol, é, quando é que você se atentou para isso e que você tinha que se preparar então para essa transição?
2: Bom Leandro, eu me atentei na verdade até um pouco tarde né, é, eu vivi algumas coisas... sempre pratiquei isso de, de, de ser curioso... desde de, de novo... Eu sempre fui um cara muito curioso... de, de sempre... exercer o porquê... né é, cansei de treinadores de entrar gritando no intervalo de vestiário após tomar um gol... gritando e chutando tudo que nós não poderíamos tomar gol... por que tomamos esse gol... não era para tomar esse gol... e eu... sempre levantava o dedo e, e perguntava... por que, que a gente não pode tomar esse gol? e muitas vezes eles não sabiam explicar, né, se nós estava fazendo uma marcação certa ou errada, enfim, então sempre foi um cara de questionar, questionar e perguntar eu sempre fiz, mas aonde eu tive a ideia que eu ia sofrer muito, né, com pós carreira, se eu não me atentasse, não me preparasse para o final, foi em dois momentos, um momento quando eu eu acabei revendo uma palestra, do... uma palestra não, a despedida do, do Falcão, jogador do Inter, né, que é um dos maiores ídolos da história do Inter, onde ele falou que uh, o jogador morre duas vezes. Então eu encontrei ele perguntei isso pra ele. Que quando ele se aposentou ele disse isso, o jogador morre duas vezes. A primeira morte quando se aposenta e a segunda morte natural que todos nós vamos ter. E aquilo ali me mexeu muito comigo, me deu muito medo da aposentadoria então comecei a pensar e tentar enxergar o que que era essa primeira morte, qual que era, o que, que que fez ele pensar isso, enfim... e quando eu cheguei na Alemanha eu, eu entendi um pouco disso, né... porque quando eu cheguei na Alemanha eu entendi que, que o jeito que o Brasil prepara o jogador, né... é para você sair do futebol, em média, todo mundo com 33 a 35 anos... sair do futebol sem saber fazer nada. E como eu entendi isso quando chega na Alemanha porque a Alemanha te dá muitas coisas para te fazer, ela não te entrega as coisas na mão como é feito aqui no, no futebol. Então, o futebol você vive numa bolha aqui no Brasil, onde as pessoas... você não faz um check-in de aeroporto, você não faz um check-in de hotel, você não vai no hospital só se estiver doente, porque se for para fazer um exame normal de sangue, alguma coisa, alguma coleta, o, o hospital vai até o clube, então você é criado numa redoma que, que você cresce sem saber fazer nada por ti, você não vai numa fila de um banco, as coisas normais que são de uma pessoa normal você não faz, e aí de repente aos 35 anos você é excluído do futebol, e ninguém mais vai mais fazer isso por porque vão fazer pelos outros que estão dentro do futebol... você não tem mais importância quando você sai. Isso eu identifiquei na Alemanha... a partir dali... eu tinha 28 anos... né que foi para respondendo a, a idade... com 28 anos... eu vi que eu não sabia fazer nada... que eu não... essas coisas que são normais eu não sabia fazer e comecei a praticar, comecei a me interessar por outras coisas para que eu pudesse não sentir o... a depressão, que hoje tem aumentado muito, da aposentadoria do jogador, porque o futebol ele te cria numa bolha que depois quando você sai, você sai sozinho dela, vou te citar um exemplo, eu parei de jogar em, em 2015, no Cruzeiro, eu tinha vários amigos, só que eu parei de jogar, eles continuaram, eles estão lá até hoje, então, se eu ficasse dependendo somente do convívio com eles... porque como é que é o futebol? Você sai junto... você veste as mesmas roupas... você vai só no aniversário de jogador ou da família de jogador... você tira férias junto... só que a aposentadoria ela é individual... cada um sai no seu, num tempo... um tem uma idade... um mora em um estado... um mora no outro... e isso aí acaba tendo a maior dificuldade que eu identifico na, na aposentadoria. Então, a partir disso eu comecei a me conectar com outras pessoas... para que eu quando parasse de jogar, não sentisse essa, essa primeira morte, como foi citada na aposentadoria do Falcão.
1: Bom, e logo depois que você se aposentou dos campos, aí você começou uma carreira executiva no futebol, não foi isso?
2: Antes mesmo de parar, eu comecei a me preocupar já com essa, né? Isso foi em, em, quando eu tinha 28 anos, quando eu fui para a Alemanha, em 2006... E eu via parar de jogar quase 10 anos depois, parei em 2015, então eu tive 9 anos jogando ainda, fazendo essa transição, sempre achando que eu ia parar amanhã, então eu estava sempre preocupado hoje, como que eu vou cuidar do meu, meu dinheiro, como que eu vou cuidar da minha família, como eu vou cuidar das minhas pessoas, o que que eu vou poder fazer, então eu comecei a pegar informação de tudo, comecei a fazer negócios fora do futebol, e procurei, pensar também um pouco diferente. Beleza, meu meu nicho é o futebol, do que eu mais sei fazer. Mas eu não quero como sempre pensando um pouco fora da caixa, eu não quero fazer o que todos fazem, que é depois que para de jogar, ou você vira empresário de jogador, ou você vira treinador, né? E eu falei, cara, eu quero ser algo no futebol diferente. Eu quero ser gestor de futebol, o diretor, o gestor, ou gerente, enfim, qualquer coisa que seja diferente. E como é que eu fiz isso? Eu comecei a me comportar dentro mesmo do futebol, ainda jogador, tendo comportamento de diretor, né? Então é o que eu falo muito nas empresas. Se você quer ser um gerente, se comporte como gerente já. Então eu comecei como jogador já a pensar por que, que o diretor não está nos dando isso? Por que, que o treinador está fazendo isso? E isso eu conseguia passar para os jogadores pensar um pouco como próximo, né? Como, como o treinador, pensar como o diretor e isso acabou para mim tendo uma facilidade muito grande de... ao me aposentar eu já ter o convite do Cruzeiro para me tornar gerente de futebol... e isso em 2015... aí eu resolvi voltar para Porto Alegre... estudar... que era uma, um sonho que eu tinha... de voltar a estudar... porque eu fiz a minha carreira toda tendo a quinta série... Né, tendo a quinta série eu tive que aprender a falar um pouquinho de japonês... falar alemão... enrolar um pouco no inglês... eu tive que aprender tudo empírico... né? tudo à base da curiosidade... e eu tinha um sonho muito grande de voltar a estudar... mas esse sonho ele tinha... ele caminhava junto com uma coragem muito grande... você é de Porto Alegre você é gaúcho... você sabe o que representa um atleta como eu fui... de ter jogado e ter feito história vencedora no Grêmio... e ter feito história vencedora no Inter... Uh, a popularidade acaba sendo muito grande... você é um cara... né com toda a modéstia e respeito... e sabendo que o ser humano... né gente não vale nada... qualquer doença nos mata... com toda a humildade eu sei o que eu represento aqui em Porto Alegre... E, e quando eu falo de coragem de voltar a estudar... é você ter coragem de entrar dentro de uma sala de aula... e de um primeiro grau... e todas as pessoas estão tá te olhando... e falando o que, que esse cara está fazendo aqui... esse cara não precisa... Então era uma mistura de vergonha... ao mesmo tempo coragem... ao mesmo tempo satisfação de voltar a estudar. E por incrível que pareça isso foi a coisa que mais importante na minha aposentadoria... foi ter voltado a estudar... porque... quando as pessoas perguntavam o que, que eu estava fazendo... após o futebol... e eu falava que eu estava estudando... eu via no olhar das pessoas... uma alegria... e um respeito por aquilo... Né, que eu só via quando eu era jogador...
1: Cara, que coisa, coisa fantástica aqui, o entrevistador, galera está emocionado no meio da entrevista é... valeu Tinga por esse depoimento, por você ter passado só em, um, em uma resposta aqui, tantas lições para o nosso ouvinte eu vou pontuar a primeira delas, que foi a quando você falou que quando você era jogador, você se comportava como um diretor, um dirigente. Isso, isso é extremamente poderoso para quem quer ascender na carreira. É ter esse comportamento. Quando você é um estagiário da empresa, se você já se comporta, é, por exemplo, como um, um funcionário, alguém que vai contribuir além daquilo que é esperado naquela função, com certeza você vai progredir. E eu acho que isso aí... Por exemplo, você é um empreendedor. Você tem que pensar como? Você tem que pensar não só como empreendedor, você tem que pensar também como cliente. Senão, se você não se coloca no lugar do cliente, você não consegue... É, interpretar esse papel o, o seu negócio perde muito né? você não vai saber por, por onde caminhar Exato. porque não é só a sua percepção que conta você tem que ter a percepção também do, do outro isso achei extremamente poderoso e essa segunda fase que você falou assim, que você voltou a estudar do alto dos seus, não sei com que idade mas trinta e poucos anos talvez e, e voltar para o colégio, enfrentar tudo isso, cara, isso, isso é muito bonito, né? A pessoa em busca do conhecimento, em busca de continuar crescendo, como você falou, muita gente falando, Pô, mas não precisa, você já tinha lá o seu dinheiro no banco tal, não, não precisava, mas você queria mais para sua vida, para sua carreira, uma realização pessoal, achei isso aí fantástico, cara.
2: É, cara... e não foi fácil... Eu, onde eu voltei a estudar era no centro de Porto Alegre... você sabe como é que é o centro aqui... lotado... e eu, o carro me largava numa rua atrás e eu caminhava 100 metros ali na Andradas. Então era Colorado brincando... o gremista brincando... um zoando... outro falando... pô... vai voltar a estudar... então era uma série de coisas e aquilo ali no primeiro mês para mim foi uma coisa assim que... Eu tinha uma coragem... e ao mesmo tempo uma vergonha... e era uma mistura de sentimento... mas... quando eu via a resposta que eu dava para as pessoas... eu voltei a estudar... e eu vi a alegria que eu vi no teu olhar agora... que eu vi nessa né, essa emoção que você comentou aqui... isso me encheu e me e me ponderou de... eu falei... cara... isso é a melhor coisa que eu estou fazendo... Eu comecei um outro jogo na minha vida... eu não sou inútil... eu não sou um cara que parou de jogar e não tem mais valor... não... eu tenho um valor... E o valor é pessoal... é, é do, do ser humano... e... é uma coisa que eu vim e sempre pratiquei na minha vida... né então... de, de querer crescer... e o que se situa é importante... às vezes as pessoas... Uh, querem fazer um negócio mas só pensam no, no negócio da sua visão não consegue se colocar na visão do, do comprador... na visão do cliente... na visão do parceiro... Né, eu sempre falo que essa parceria ela tem que ser uma via de duas mãos... Né, então essa parceria e, e o negócio... quando você faz... o teu cliente ele é um negócio... parceiro teu... ele é um parceiro... tanto você tem que se transportar um pouco para o outro lado e, e ver... da visão dele... o que, que é melhor que eu estou entregando para ele... às vezes o melhor para mim não é o melhor para ele então eu, eu busquei isso durante a minha carreira... e hoje né, tento passar isso para as pessoas... acredito muito na inovação... acredito muito na tecnologia... mas também acredito que ela, ela é feita pelo ser humano... sempre vai precisar de alguém para apertar o Enter... ou para nos conectar como nós estamos aqui... e o desafio meu hoje é... é, é completar essa, essa inovação que já tem... Né, de, de coisas novas... Uh, mas não perdendo nunca a essência, a essência da, da boa gestão, a essência de ouvir as pessoas de verdade. Né, hoje a gente pouco escuta as pessoas, às vezes a gente escuta alguém, faz uma pergunta, mas ao mesmo tempo já está mexendo no celular e não pensamos que aquela pessoa pode se incomodar com isso. Então, o que eu hoje quero empreender né? não é nada novo mas ao mesmo tempo tão importante que é a questão do cuidado humano né de, de, de incentivar inspirar as pessoas de construir um legado né e, é, o legado é o que, que é o que que entra nas pessoas né diferente de herança né que você deixa para as pessoas Esse é o meu compromisso hoje né meu compromisso hoje é, é inspirar as pessoas dentro da minha simplicidade e completando um vai inspirar lançando um novo produto... uma nova tecnologia... outros vão inspirar... fazendo as pessoas... acreditando que é possível... que um menino da Restinga... que saiu do bairro mais pobre de... de Porto Alegre... conseguiu... conviver no Japão... isso em 99... Né, diferente de hoje... hoje morar fora do país é muito mais simples... porque a gente pode conversar... É... Estar com as pessoas, pelo menos Via Skype, enfim via... É
1: verdade, em 99 assim, a gente gastava Uma nota em telefone, hein, só para dar notícias para casa, né cara? Exatamente, então era
2: totalmente diferente Então o meu propósito hoje é Contar a minha história E, e mostrar como eu venci Eu venci na base da gestão de pessoas
0: love, I'm
1: Tinga, uma coisa assim, que no futebol é, é muito comum e que muitas pessoas acabam entrando nessa, eu vou chamar assim, uma ilusão de que a vida é aquilo ali, aquelas glórias... a pessoa está no, no topo do pódio ali recebendo aquela... Né, são tratados como gladiadores, é, imortais e tudo mais. E, e muita gente acaba entrando nessa ilusão... agora há pouco eu vi uma declaração do Cristiano Ronaldo... que nunca haverá outro Cristiano Ronaldo, um CR7 e tal... e, e as pessoas entram nessa noia nessa de, de estrelismo e tudo mais... E você, é, pelo contrário, sempre foi um cara muito, muito simples, muito humilde e que inclusive parece, assim, me parece que nunca deu tanta importância para essas glórias do futebol, para as conquistas. Teve até uma entrevista que você deu após encerrar a carreira que você disse que não guardou nenhuma lembrança é, material desse tempo, né? medalhas, troféus, tal, que você até inclusive é, tinha leiloado né? isso para algumas instituições de caridade, né? enfim... É, com esse passado tão glorioso que você teve né? foi difícil ter esse desprendimento como é que você chegou a essa conclusão de que o passado fica para trás e daqui para frente é outra história como é que foi esse processo de decisão com relação a isso? Interessante,
2: primeiro eu, eu, eu sempre né, quando eu comecei a identificar algumas coisas na minha vida eu, eu entendi que o mais importante para mim não era ser idolatrado e sim ser respeitado né? porque idolatria ela ia passar a partir do momento que eu parasse de jogar... e o respeito ele poderia continuar ou não... dependendo de como eu ia seguir minha vida... dependendo... então... eu sempre procurei ser respeitado não idolatrado... então... a, a partir daí tu começa a pensar algumas coisas... agora em relação a se desprender... se desligar né de uma história... A primeira coisa é você construir novas histórias... então... Hoje eu, eu tenho prazer em as pessoas. Eu ganhar um diploma de um cursinho de administração, que seja, de um mês, de um curso de oratória. Eu começo a ter prazer em novas coisas, não ficar contando só uma história do passado, porque senão parece que quando eu parei de jogar eu morri. né Então não morri. Foi bem difícil de desprender disso, mas eu sempre tiro as coisas da minha vida em cima de prática. Então, vou te contar uma história rápida. Eu fui visitar um jogador, e se eu jogava, fui visitar um ex-jogador, fui jantar na casa dele eu estava jogando ainda e ele tinha parado, e ele mostrou todo o acervo dele, ele e a mãe dele, mostraram toda a sua história, fotos nossas, fotos de conquistas, e quando terminou tudo, a gente rodou, ele fez um, um, um museu dentro de casa, num, num quarto muito bonito, muito legal, tinha uma história toda assim dele, e ele e a mãe dele mostrando essa história para mim, quando acabou a história, eu olhei para trás, estava ele e a mãe dele chorando muito, e aí, gente tipo, Acabou e tal, aquela emoção ali e tal, fiquei meio impactado com aquilo lá, a gente foi jantar, quando ficou tudo legal, ele foi me levar no hotel. Quando ele foi me levar no hotel, que eu tava concentrado, eu, eu, eu falei para ele, cara, o que, 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 que tu sente quando tu vê teu acero, tua história, tudo ali? Ele falou, cara, é muito legal, eu começo vendo tudo, mas quando eu tô parando de ver, eu vejo aquilo ali me faz mal, assim. E eu fiquei quieto para mim, né? E aí eu já lá no meu inconsciente já pensei, cara, eu eu vou ter que eliminar isso da minha vida quando eu parar. Então eu comecei já esse processo de não guardar as coisas, de, de doar minhas coisas, então se tu vim aqui em casa hoje, se eu tiver uma medalha é muito, que é uma coisa que de repente ficou guardada ali que eu não vi, mas não nada que eu proteja e guarde, porque até porque eu acredito que a minha história, se alguém quiser ver a minha história do passado, ela está aí, né? entrar no YouTube, entrar na internet, enfim, é, mas o que tem valor para mim é eu construir para frente, mesmo que seja um tijolinho só, mas eu construir uma nova história. Mas eu tirei essa, essa questão de não ficar cuidando do meu cheiro porque eu, talvez eu não me vi preparado, isso não quer dizer que todos tenham que fazer... tem gente que está preparado para olhar a sua história e não, não comprometer seu futuro... mas eu não estava preparado... identifiquei aquele, esse ato desse meu ex-colega como uma coisa que eu não queria sentir... e foi aí que eu tive a ideia de não me apegar ao passado porque não me faz bem. Hoje... né, três anos após a minha aposentadoria... onde eu já tenho me realizado fora o futebol... Eu acho que eu tenho tranquilidade total para olhar meu passado e não, não me incomodar nada, porque eu já me, já me sinto um, um cara útil fora do futebol.
1: Me diz uma coisa, cara, é, com relação à continuidade da carreira do jogador, muitos jogadores, é, por maior que seja a fortuna que eles fazem quando estão jogando, quando termina a, a sua carreira como jogador, eles acabam não sabendo como administrar Uh, esses recursos. É, isso é muito comum né, no meio do, do futebol. Por que, que isso acontece, Tinga, na sua visão e, e qual que é a dica que a gente pode, inclusive, passar para as pessoas que estão desenvolvendo uma carreira até fora do futebol, uma carreira normal e que acontece muito isso. Muitas vezes a gente tem sucesso durante uma fase da nossa carreira e a fase seguinte, sei lá, alguma mudança, uma mudança de mercado uma, é, acaba impactando e as pessoas não conseguem dar sequência ali nas suas atividades e, e na sua vida financeira vamos dizer assim
2: a primeira é entender o processo né? entender como que é essas conquistas né? então eu gosto de contar em cima da prática da minha vida então eu dormi numa sexta-feira ganhando 800 reais acordei sábado treinando com um profissional joguei no final de semana na segunda-feira eu estava tava sendo chamado para fazer um contrato para ganhar 20 mil né? então dormi numa sexta com 800. e acordei segunda-feira... passei o final de semana... ganhando 20 mil reais. Então essas mudanças... é difícil alguém chegar para mim naquela época... chegar e falar... cara... cuida do teu dinheiro... o dinheiro é difícil de ganhar... e tal... o fato que veio para mim é que eu dormi numa sexta-feira ganhando X... 800 reais... e ganhei... acordei na segunda... né, passei duas noites... ganhando... 20 mil reais. Então, assim é o processo que vai acontecendo dentro da carreira, que você vai ganhando dinheiro, em cima de ganhando dinheiro, que é difícil alguém falar para ti, cara, cuida, uma hora vai acabar, sendo que o processo natural tá sendo diferente, tu tá ganhando mais, às vezes sem fazer muita coisa, né, por um gol, você faz um gol, é valorizado. Então, acontece isso, é o primeiro processo é entender isso. Depois, Uh, o futebol aproxima muita gente... nada é geral... Né? mas aproxima o futebol é um meio que aproxima muitas pessoas despreparadas... Né? despreparadas para te ajudar... despreparadas para ser teu amigo... despreparadas para administrar a tua vida... Então, e você se brinda tanto... né? porque fica tão, com tanto medo... Ah, as pessoas vão chegar perto de ti... querem tirar teu dinheiro... querem te roubar... querem te sacanear... tu começa a querer te proteger tanto que tu às vezes acaba entregando a tua vida para o teu amigo... só que às vezes o teu amigo não é preparado... ele é teu amigo... mas ele não é administrador... ele é teu amigo... mas ele não é contador... ele é teu amigo... mas ele não é um advogado... e às vezes a gente acaba fazendo isso... isso não é geral... Né, mas uma grande parte faz isso... acaba entregando a vida para o amigo de infância... o amigo tenta fazer tudo... né pela amizade... mas não tem preparo para isso. Então tu acaba se cercando de pessoas... como você vive dentro da bolha que eu falei na outra parte... você não escuta novas coisas... você não escuta novas coisas do mercado... então tu fica vivendo uma vida ali de muito dinheiro... e às vezes quando muito bem administrado... ou pelos amigos... ou pela família... ou pela esposa... enfim... ou por ele mesmo... guarda-se até muito dinheiro... mas quando para de jogar... entra naquilo que eu falei de... você não sabe fazer nada... então às vezes tu para com o dinheiro... mas você não sabe... procurar as coisas... você não sabe... Eh, fazer uma pesquisa... você não sabe... fazer um passaporte... você não sabe fazer as coisas... então tu vai fazer o quê qualquer pessoa vai te contar uma história e tu vai entrar no negócio e de repente nesse negócio tu entrou errado tu perde todo o teu dinheiro. Então é muito difícil o processo e, é, e a gente tem que entender desde o início, né, desde a origem, né, o jogador, a maioria, sai de um bairro pobre, como foi eu, e de repente as coisas começam a acontecer e eu com uma preocupação de que ah, agora eu tenho que cuidar meu dinheiro e todo mundo que chegar perto vai roubar de mim e eu acabo entregando a minha vida para os amigos, pela confiança e pela amizade, mas às vezes os amigos são mais preparados do que eu. Então tem uma série de coisas que, que explica porque que né, o jogador ganha bastante e, e depois acaba tendo um problema financeiro, mas eu consigo ainda acredito e afirmar que o maior problema não é o financeiro, o maior problema é o que nós, o que nós começamos a falar, que é sobre valorização pessoal, você não, você acha que não tem mais valor, porque ninguém vai me procurar, vai procurar o menino que está jogando, o interesse da mídia é de quem está jogando, né, de quem está fora, e aí você não se sente valorizado, e aí tu olha só para tua história e sempre quem parou acha que quem está jogando hoje está ganhando muito mais do que ele, né... sempre... ah... hoje se ganha muito bem... e isso não é uma coisa que eu acredito... eu acredito que eu ganhei muito bem... as pessoas que jogaram antes de mim também ganharam bem para a época... os valores da época... mas tu fica sempre botando isso... jogando que o mundo foi ruim contigo... você ganha... os caras ganham... jogam nada e ganham mais... então tu começa a acreditar nessas coisas e isso faz mal e na verdade é você que não procurou uh, tocar sua vida não procurou buscar valores fora o futebol
1: entrando agora no presente falamos um pouco de passado me conta aí da sua empresa e eu quero falar também aqui que vai ter um evento fantástico aqui em Porto Alegre foi o Gustavo Caetano que me contou sobre esse evento Vai ser no dia 4 de abril, lá no Barra Shopping, às 19h. E conta pra gente como é que você vai dividir o palco lá com o Gustavo, como é que vai ser a, a dinâmica disso aí.
2: O Gustavo também é um cara muito simples, né? Até o próprio livro dele diz isso, né? Pense simples. A gente com toda aquela simplicidade, mas sempre com, com cuidado, com uma coisa de fazer sempre o melhor e bem. É, a divisão é o Gustavo fala, né? Fala, conta a sua história, que é riquíssima e inspiradora. E foi um cara que. É, a nossa amizade veio de uma, de uma curiosidade, né? Bem legal. Eu tava, dentro de um curso que eu tava fazendo, eu tava recebendo vários vídeos e recebi um vídeo dele. E eu comecei a olhar aquele cara, aquele mineirinho ali falando, um monte de coisa legal. Eu falei, cara, mas esse cara não deve estar aqui perto da gente. Isso eu tava em Belo Horizonte, em 2000, e Foi em 2016, 2017, se eu não me engano. Aí eu falei, cara, esse cara falando um monte de coisa que eu acredito, cara, porra, eu achei que eu tava viajando, mas esse cara também, tá viajando também. <risos> e aí, o cara ficou olhando, me aprofundei sobre a história dele, cheguei no, meu, no, no clube, eu tava de, de gestor de futebol do Cruzeiro, cheguei no clube e falei com o meu diretor de comunicação, falei, ó, de, printei a foto, falei, ó, me arruma o telefone desse cara, hein. Eu preciso falar com ele. Mas você quer falar com os caras? Ele joga onde? O que, que ele é? Eu falei, não, não é jogador, pô, não é nada. Eu quero conversar com ele, eu quero ouvir ele. E eu não sei se ele está no Brasil, se é nos Estados Unidos. Na minha cabeça eu achava que o Gustavo estava até nos Estados Unidos. Deu meia hora depois, o telefone estava na minha sala e eu ligo para o Gustavo. Quando eu ligo, o Gustavo já estava esperando eu ligar que Eles fizeram contato e avisaram que eu ia ligar. E o Gustavo estava a 10 quilômetros da minha casa, em Belo Horizonte. Estava na casa dele em Belo Horizonte. Resumindo isso, no, no outro dia nós estávamos tomando café e batendo papo, e no outro dia eu estava lá na, na samba batendo papo com ele. Então a nossa amizade vem da minha curiosidade de conhecer ele. A única coisa que eu queria eu falei... eu quero escutar esse cara. Quero sentar, tomar um café com ele, escutar e ir para minha casa e pensar algumas coisas em cima daquilo. E acabou que ele gostou também do meu papo, a gente né, ficamos amigos assim. Que os filhos dele são apaixonados por mim, eu chego lá, é uma bagunça e tirei muita coisa... e a partir disso a gente... Eu te, oh, Gustavo eu quero te levar em Porto Alegre porque eu acredito muito que tu pode impactar muitas vidas... É, Porto Alegre... Né, as pessoas falam que ela tá bem fechada a comunicação... fechada a novas ideias... e aí eu tinha essa, essa, essa ideia de trazer ele... só que aí eu parti para aquilo que a gente e pensa igual... como eu acredito que você também pensa... Leandro... pelo que eu escuto da tua história... é de fazer as coisas... muitos pensam... e poucos realizam e fazem... né... É verdade... e eu botei a cara... fui no Barra Shopping... conversei com o pessoal... e fui colocando as empresas fui no Tecnopool, que fui em vários lugares, tudo que é startup que tem em Porto Alegre, eu bati em cada um, falei, cara, nós temos que se juntar, temos que comunicar, eu quero fazer esse evento, e quero que daqui um mês outro faça um outro, e troca as pessoas têm que se conectar, as pessoas têm que escutar o que um tem, o que outro tem, para andar, então eu estou startando isso, e o modelo é bem simples, o Gustavo fala, a gente vai ter a Kelly Matos que é aqui da, da Gaúcha, intermediando ali, depois um bate-papo entre o Gustavo e a plateia, mas aí o Gustavo fala, dá um tempo, eu falo e no final a gente fecha. A gente fecha junto esse, esse bate-papo ali sobre as nossas, nossas ideias.
1: Cara, um encontro imperdível. Eu vou passar aqui o um endereço para a turma, é gestãoalendaplanilha.com.br para pegar mais informações e faz inscrição por lá também, Tinga? Faz, faz por lá também. Que bacana. São é um encontro imperdível, aí, dia 4 de abril, no Barra Shopping de Porto Alegre. E você que é um cara que não gosta de olhar para o passado, gosta de olhar para o futuro, quais são os planos agora, daqui para frente?
2: É inovar, né? E a inovação vem para mim, no meu caso, que eu acredito a partir da ação, né? A partir do momento que você faz uma ação, ela ela te dá várias respostas, né? Então, a partir desse evento, é, algumas respostas vão vir do que é, que o mercado quer, do que precisa, se de repente a é seguir fazendo eventos. né? Eu, como empreendedor, hoje eu tenho uma agência de turismo, né? o de é turismo, a Zibentur, que é a número 7 em alemão, essa agência já tem 5 anos, a gente atende o Brasil todo, inovando um pouco assim no cuidado, né, partir de a ideia de ter uma agência, ela partiu da minha dificuldade que eu tinha, né, como eu te falei, o é, um jogador dentro da bolha, quando ele vai viajar, eu lembro que a primeira vez que eu fui viajar sozinho para Miami, e minha esposa e minha família iam no outro dia... e eu acabei indo sozinho antes... e eu tinha que pegar o carro lá... e é eu desci naquele baita aeroporto... cara... eu não sabia para onde eu ia... e eram umas coisas bem simples... era em tal lugar e ali já estava o carro... pegava a chave... e eu não consegui fazer isso... isso me deu um pânico e ao mesmo tempo eu pensei... cara... meus colegas um dia vão parar de jogar e vão ter que fazer uma viagem e aí eu fiz a agência de turismo e hoje a gente atende aí mais de 70 jogadores no Brasil a ideia era essa né de atender o, o, o futebol não os clubes, o futebol, os jogadores, as famílias e o negócio ficou maior hoje a gente atende várias empresas nosso cooperativo é muito grande também aqui no Sul então é o que eu falo a partir de uma ação ela te apresenta outras coisas né? também tem um né, ações em, em gramado... em relação a parques que tem gramado... Né, é, é, tenho coisas dentro do, do Snowland... E sou um cara que sempre me aproximo de, de, de novos negócios... estou sempre através da curiosidade... Né, que também... a minha parceria com, com o Snowland vem da minha curiosidade... quando eu fui no parque de neve... e eu cheguei às nove da manhã num frio e viu... Tinha, era bem no começo da inauguração... Eu vi uma fila muito grande e comecei a fazer conta já de quanto estava entrando ali, né? E aí eu estava com a minha família, eu minha esposa e meus dois filhos. E quando eu entrei dentro do parque eu já comecei falar a, a RP que levou nós lá eu perguntei para ela depois que eu fizer tudo aqui andar com meus filhos eu quero conhecer o dono aí a minha esposa começou a me xingar pô até quando a gente vem se divertir tu quer saber quem que forças, <risos> quer fazer um o poste eu falei não só quero ter a curiosidade de um cara que botou neve dentro do Brasil dentro do, do parque esse cara tem alguma coisa que eu tenho que escutar a ele eu só quero perguntar para ele como é que ele fez isso quando ele teve a ideia e resumindo isso era ó, 10 da manhã nove da noite nós estávamos jantando... todo mundo junto... a família dele... a minha família... e aí virou novos negócios... em Gramado... através dessa curiosidade... que é o que eu acredito muito... na curiosidade... na conexão com, com as pessoas... e na lealdade... Né? eu acredito que eu vendo hoje... Uma da, um dos tesouros hoje do nosso país... é a credibilidade... De é com quem eu vou fazer... com quem eu vou falar... quem vai me entregar... Né, meu negócio... É, eu costumo falar que... que na crise você tira o S e fica com o CRI, né... eu aprendi isso com um dos, dos caras que criou a Azalea, uma das maiores empresas de calçado do país, né... e um dia eu estava conversando com um dos, dos proprietários que pensou em a empresa... e ele me falou sobre isso... ó Tinga... Né? como teve a crise... a gente... Se tirou S e, e, e criou... isso eu trouxe para mim na minha vida... isso faz dez anos... e comecei a pensar nisso... onde tem crise a gente tira o S e cria alguma coisa que é um, uma oportunidade de entregar algo... e a crise hoje do nosso país é a crise de credibilidade... de confiança... de quem vai entregar de verdade... de quem vai fazer aquilo que está que tá prometendo... então é nisso que eu tenho me abraçado... no fazer... Né, se é pequeno ou grande é outra coisa... mas é, é fazer... vai estar lá... vai estar lá vamos conversar até a hora, vamos conversar até a hora, acho que nós estar aqui conversando é, faz parte daquilo que eu acredito, nós combinamos há, há quatro dias atrás e estamos aqui conversando, parece uma coisa simples, mas hoje em dia você conversa, combina e as coisas não acontecem, isso tem um valor muito grande no mercado, eu acredito.
1: Cara, foi um prazer conversar contigo aqui hoje, Tinga Foi um, uma lição de vida E você, eu quero ressaltar isso Que você foi um craque dentro dos campos E continua um craque fora deles, cara Parabéns aí pela história de vida Por tudo que você realizou, tem realizado E ainda vai realizar no nosso país Valeu demais aí, cara Espero te receber mais vezes aqui Cara, muito
2: obrigado pela oportunidade Parece uma coisa muito simples, né? Por ter vivido tudo no futebol mas eu estar falando dentro do administradores.com... para mim é como se fosse um jogo novo... eu nunca me imaginei... estar falando dentro de onde falam vários empreendedores... várias pessoas que, que realizaram... Né? então estar falando dentro do administradores.com é uma honra para mim... porque... é confirmar que eu saí da bolha de verdade... é cada vez mais... É, mostrar e inspirar pessoas que é possível... É possível você sair, sonhar e eu nunca sonhei em estar falando aqui. Falei para várias emissoras, tudo ligado ao futebol, mas estar falando aqui dentro dos administradores é uma honra muito grande. Você não, não consegue mencionar o quanto é importante isso para mim é, de viver isso, cara, de, de coração. É uma coisa assim que eu não sei nem se eu mereço tudo isso, mas é, muito obrigado, muito obrigado por, por me dar essa oportunidade de eu ver que, que eu tenho um valor além do. Do que das bolas que entraram na rede e dos títulos que foram. Isso, isso aí pra mim me emociona demais. Muito obrigado.
1: Cara, o, seu, o teu valor é gigante aí, Tinga. E a honra aqui é nossa, cara. Valeu demais. Mano.
2: Obrigado, Leandro. Um abraço a todos.
1: Cara, que história sensacional a do Tinga! Eu tô totalmente inspirado, tô emocionado de saber essa história. Tô mais fã ainda do cara, já era fã dele, tô mais ainda. E tenho certeza que você que tá aí do outro lado também. Se você quer ver essa fera ao vivo, se liga no dia 4 de abril no Barra Shopping lá em Porto Alegre, às 19 horas no evento Gestão Além da Planilha, com o também fantástico Gustavo Caetano. Se você não ouviu também o podcast que eu gravei aqui com Gustavo Caetano, você está dormindo no ponto. Aí Foi um dos mais badalados que nós tivemos por aqui. É o episódio de número 24. Entre em cafécomadm.com.br, procura pelo episódio número 24 para ouvir a história do Gustavo Caetano, o fundador da SambaTech, um dos empreendedores mais inovadores do Brasil e do mundo. O cara tem um reconhecimento internacional nessa área. Repetindo aqui o site que o Tinga nos passou. É o gestãoalendaplanilha.com.br E café bom hoje, hein, galera? Este aqui foi o nosso Café com ADM de número 76. O episódio que a gente comemora 30 milhões de downloads. Você gostou desse episódio? Então, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha, marca os amigos, faça o seu barulho por aí também. Acho que quanto mais gente escutar essa história aqui hoje do Tinga, mais gente vai se inspirar para fazer as mudanças necessárias que precisa fazer na sua vida. Tem muita gente que precisa ouvir o que foi falado aqui hoje. É aquela velha história, nada arrasta mais do que o exemplo. E o exemplo de vida do Tinga é um exemplo de vida para muita gente. Um exemplo de resiliência, um exemplo de pensar fora da caixa, como ele falou aqui, de sair da sua bolha, de ter sede por aprender, de ter humildade para aprender. Isso é uma coisa, porque muita gente tem, é, como ele falou, ele mesmo teve que passar por isso, uma vergonha de voltar para a sala de aula, isso aos 35, 36 anos, não sei exatamente, aqui a gente não pontuou aqui durante a entrevista. Mas não é fácil você voltar para a sala de aula depois dos 30 anos, para o ensino fundamental, para estudar com crianças, com adolescentes. Cara, isso não é fácil. Isso demonstra muita resiliência, demonstra muito propósito, demonstra muita força de vontade. E é por isso que esse cara fez tanta diferença no esporte, no futebol e está fazendo diferença agora fora dos campos. Ah, não poderia deixar de agradecer. Citei ele várias vezes durante a entrevista, mas quero agradecer ao nosso querido Gustavo Caetano por ter feito essa ponte e ter nos brindado com essa incrível história de vida que nós tivemos aqui hoje. Valeu demais, Gustavo! E é isso aí galera, estamos chegando ao final de mais um Café com ADM. Espero que você tenha gostado, deixe seus comentários e na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês. Fechado? Então até a próxima semana com mais um episódio do Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!